0: Welkom bij Moordmoment, een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Even een kleine waarschuwing vooraf... In dit verhaal komen nogal expliciete, gruwelijke details naar voren. Mocht je daar niet goed tegen kunnen of misschien ben je nog niet oud genoeg, uh, dan is het wellicht beter om een van de andere verhalen uit te kiezen. Hey hoi, welkom terug. Een man was online op zoek naar slachtoffers en deelde zijn eigen ervaringen voluit. Op zich niet heel bijzonder. Totdat je ontdekt dat hij zijn berichten plaatste op websites als Zambian Meat en Cannibal Café. De website van Zambian Meat is een chatforum... waar mensen met elkaar in contact komen om hun cannibalisme- fantasieën te delen. In de vorige podcast wordt het verhaal verteld van een groep vermiste mannen uit Toronto, Canada. Daarbij had de verdachte in een chat op een cannibale website opgeschept... over het doden en opeten van, in ieder geval één man. Maar ook dichter bij huis is wel eens gebruik gemaakt van deze website. Bijvoorbeeld Duitsland. Detlef De politie van Dresden heeft in 2013 een zaak onderzocht waarin ene Detlef Gunsel naar voren kwam. De 55-jarige politieagent was een handschriftexpert. Volgens collega's was het een onopvallende en normale man. Maar Detlef bleek al langere tijd te fantaseren over het doden en opeten van een man. Vanaf oktober 2013 had hij online contact met de 59-jarige Poolse... Wojcic Stempnivic uit Hannover. Ze hadden elkaar online ontmoet op de website van Zambian Meat en wisselden fantasievolle berichten uit. Volgens de Duitse politie fantaseerde Wojcic al van jongs af aan dat hij vermoord en opgegeten wilde worden. Op 4 november ontmoetten Wojcic en Detlef elkaar in het echt op een treinstation. Vanuit daar vertrokken ze samen naar het pension die Detlef runde, ergens in het Eertsgebergte. Bij aankomst in de kelder trok Detlef zijn mes en bracht Wojtjic een paar levensbedreigende wonden toe. Het bloed ving hij op in een oude verfpot. De daaropvolgende uren werd het slachtoffer gemarteld en in stukken gehakt. Na zijn daad begroef hij de lichaamsdelen in de tuin. Niet veel later belde de verloofde van Wojtjic de politie om hem als vermist op te geven. Toen de politie de chatberichten op zijn computer las en zijn bankgegevens controleerde, kwamen ze Detlef op het spoor. Op 13 november 2013 werd Detlef op zijn werk opgepakt voor het martelen en afslachten van zijn slachtoffer. Bij opgravingen in de tuin van het pension bleken er lichaamsdelen te ontbreken. Detlef nam de agenten mee naar een bos, waar de rest begraven zou liggen. Na de vondsten in het bos was het lichaam inderdaad compleet. Detlef bekende de moord gedeeltelijk, maar gaf nooit een officiële motivatie voor zijn acties. De politie heeft nooit kunnen bewijzen dat Detlef delen van het lichaam heeft opgegeten en hij heeft dit altijd zelf ook ontkend. Maar ook al eerder kwam er een kannibaal in het nieuws. Armin Meiwes. In 2001 werd de toen 40-jarige Duitser Armin Meiwes gearresteerd voor het doden en opeten van een vrijwillig slachtoffer die hij op internet had ontmoet. Armin plaatste een advertentie op de website van Cannibal Café. In die advertentie gaf hij aan op zoek te zijn naar een jonge man voor slachting en consumptie. Computerprogrammeur Bernd Brandes leek een gewillig slachtoffer. Hij had zelfs een wensenlijst opgesteld. Hij wilde levend worden afgeslacht, daarna gedood en opgegeten. Hij wilde dat zijn bestaan volledig werd gewist. Er mocht niets van hem overblijven. Eenmaal aangekomen bij Armin's afgelegen boerderij in Rotenburg, dronk Bernd een cocktail van hoestrank en alcohol. Toen hij zo goed als bewusteloos was, zette Armen een camera neer en filmde hoe hij de penis afsneed, bakte met zout, peper, knoflook en wijn en daarna opat. Hij zette Bernd in bad om, uit te bloeden, en las in die tussentijd een Star Trek-roman. Toen Bernd dood was, stak hij hem in zijn keel en hing zijn lichaam aan een vleeshaak. Daarna sneed hij het vlees in stukken en legde het in de diepvries. De tien maanden daarna at hij elke dag een deel op, tot aan zijn arrestatie. Armin werd gearresteerd in 2002, toen hij online aan het opscheppen was over zijn daad. De videotape waarop alles werd vastgelegd, werd in de rechtbank als bewijs getoond, waarna Armin werd veroordeeld voor moord en ontering van een lichaam. Tijdens zijn proces vertelde hij dat hij niet de enige was die werd aangetrokken door cannibalisme. Talloze mensen hadden online aangegeven door hem geslacht en gekookt te willen worden. Maar toen Armin daar serieus op inging, trokken velen zich terug. In eerste instantie werd hij veroordeeld tot maar 8,5 jaar gevangenisstraf, omdat het slachtoffer vrijwillig meewerkte. De aanklagers gingen daartegen in beroep. In 2006 werd de straf omgezet naar levenslang. In de gevangenis van Kassel krijgt Armin intensieve therapie en hij heeft de politie actief geholpen bij twee andere cannibalistische moorden. Hij heeft berouw getoond en doet volledig afstand van zijn daden. Hij is zelfs overtuigd vegetariër geworden. En ook meer recent komen er cannibalen in het nieuws. Begin dit jaar kopte het Algemeen Dagblad het volgende. Duitse leraar krijgt levenslang voor cannibalistische moord tijdens seksdate met monteur. De 42-jarige Stefan Rubli werkte als leraar wiskunde en scheikunde op een middelbare school in Panko. Een stadsdeel in het noordoosten van Berlijn. Op een internetforum leert hij de 43-jarige hoogspanningsmonteur Stefan Trogisch kennen. Ze besluiten af te spreken en elkaar te ontmoeten in het appartement van Roubli. Elektromonteur Stefan Trogisch verliet op zaterdag 6 september, tegen middernacht, zijn appartement in Berlijn. Sindsdien werd er niets meer van hem vernomen. Zijn huisgenoot gaf hem vervolgens op als vermist. Twee maanden later, in een bos aan de noordrand van Berlijn, vonden wandelaars en hun hond stukken bot. Toen forensisch onderzoek uitwees dat het om menselijke botresten ging, begonnen ze verder te graven. Er werden nog meer menselijke botten gevonden, en het vermoeden ontstond dat dit wel eens de vermiste elektromonteur kon zijn. De mobiele gegevens van Trochisch werden bekeken en men ontdekte dat hij voor het laatst contact had met een zendmast in de buurt van Panko waar de school stond, waar Rubli werkte. Een taxichauffeur verklaarde de verdwenen man... op de avond van zijn vermissing... naar een specifiek adres in Berlijn te hebben vervoerd. De politie onderzocht het hele gebouw met speur- en kadaverhonden. De honden sloegen tot twee keer toe alarm... bij het appartement van Stefan Rubli. Halverwege november 2020 werd hij gearresteerd. In de woning van de leraar vonden de onderzoekers bloedsporen in de vriezer en vleesresten op een medische botzaag. Het bloed en de botresten bleken van Stefan trogisch te zijn. In de kelder werd natriumhydroxide gevonden, een reidigingsbiddel dat menselijk weefsel oplost. Zoekopdrachten in de computer van de leraar verwezen naar trefwoorden, zoals slachten en penisverwijdering. Stefan Rubli bleek ook actief op cannibalisme Uit de chatberichten en ondervragingen van getuigen blijkt dat Rubli inderdaad handelde uit cannibalistische motieven. Hij zou de moord puur hebben gepleegd voor zijn eigen plezier. Trogisch had Rubli toestemming gegeven om hem te verdoven en daarna seksuele handelingen op hem uit te voeren. Vervolgens doodde Stefan Rubli hem en sneed zijn penis en testikels af om ze op te eten. Volgens de rechtbank is er nooit bewezen of hij dat ook daadwerkelijk deed maar het werd zeker wel aannemelijk geacht. Rubli verklaarde dat ze seks hadden gehad. De volgende dag had hij Stefan Trogisch dood aangetroffen. Hij zou daardoor in paniek zijn geraakt. Hij verwijderde de penis omdat zijn DNA erop zou zitten. Daarna had hij het lichaam in stukken gesneden en gedumpt in het bos. De verdediging van Rubli eiste hiervoor vrijspraak. De rechtbank ging daar niet in mee. De autopsie onthulde de doodsoorzaak, bloedverlies uit het bekkengebied, als gevolg van een doorgesneden slagader. Bovendien leek de moord voorbereid te zijn, doordat er een messenzet en een bottenzaag in de slaapkamer waren klaargelegd. De rechtbank vond de acties van Stefan Rubli een bijzonder verachtelijke daad en veroordeelde hem tot levenslang. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspots.com Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!